0: Convidamos a, aos irmãos, convidamos a você também que está aí acompanhando com seu dispositivo eletrônico para que abra aí a palavra de Deus para 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de número 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, o verso de número 10. Nós leremos esse verso aí para a nossa meditação nessa manhã. Nos diz aí a escritura: "E para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus" que nos livra da ira vindoura. Pai querido, nós te agradecemos por tão preciosa palavra que o Senhor nos traz. Queremos lhe pedir, Senhor, agora que tu estejas trazendo nossos pensamentos cativos, ó Deus, a esta palavra e move o nosso coração, ó Deus, para que é, ele acolha esta verdade e que por ela, ó Deus, nós sejamos lavados e transformados, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Estudar, então, aí sobre a igreja de Tessalônica é, uma, é um momento muito precioso para a vida de todo cristão. O servo de Deus disse que desta igreja é o seguinte, ao voltar lá, então, no verso de número 3, ele diz, recordando da operosidade da vossa fé, é uma operosidade que evidenciava-os como um povo eleito de Deus, que creu em Cristo, que abandonaram os ídolos e que entregaram-se de coração para servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Pela abnegação do amor deles, tornava assim tornava-os um povo exemplar, entusiasmado e colocava ali em prática a palavra do Senhor ao mesmo tempo que, por causa deste amor abnegado, eles partilhavam, eles proclamavam a boa nova do Evangelho. E, ao mencionar aí a firmeza da esperança, fazia deles um povo esperançoso que aguardava a volta do Senhor Jesus Cristo. Antes do apóstolo Paulo chegar a essa igreja de Tessalônica para ali levar o evangelho a esse povo, a, é, eles eram pessoas sem esperança e como nos diz o apóstolo Paulo lá na carta aos Efésios, sem esperança e sem Deus no mundo. Porém, agora eles receberam uma viva esperança. Aqueles é, convertidos a Cristo eles tinham a maravilhosa graça do Evangelho implantada nos seus corações, na vida deles, mas, além disso, eles possuíam uma esperança gloriosa que inundava ali os seus corações. Uma das coisas mais preciosas sobre a esperança cristã é que ela segue indefinidamente, então, por toda a nossa caminhada. A salvação em Cristo, ela não diz apenas a nossa vida presente, mas ela é, também ela aponta para o futuro. E é relevante é, aqui notarmos que o apóstolo Paulo e Silas, no curto tempo que eles estiveram naquela cidade ali, eles não apenas ah, ajudaram e foram instrumentos para trazerem aquelas pessoas das trevas da, do pecado para a luz do Evangelho do Senhor Jesus, como também lhes ensinaram ali fielmente a, as verdades do Evangelho acerca da volta do Senhor Jesus, da vinda gloriosa do Senhor Jesus. Isso é, então, surpreendente, a preciosa verdade de que Cristo Jesus, que nasceu lá em Belém da Judeia é, haverá então de voltar e nós podemos aguardar o retorno maravilhoso do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo ele foi fiel em apresentar esta esperança aos cristãos primitivos. É, de modo que, é, neste verso de número 10, o apóstolo Paulo está lembrando que a igreja de Tessalônica. Não apenas eles haviam abandonado seus ídolos, estavam servindo a, a Deus, mas eles aguardavam dos céus a volta gloriosa do Senhor Jesus. E assim nós podemos ver nesse verso que o apóstolo Paulo nos traz profundas verdades do Evangelho. A primeira delas é a necessidade de aguardar com expectativa a segunda vinda de Jesus Cristo. William Hendrickson, um servo de Deus, ele ah, preceitua que não se deve perder de vista o pleno impacto do verbo aguardar. Esse verbo, ele significa uma espera feliz, uma espera com paciência e confiança. O verbo aguardar é, significa uma expectação mantida, estável, em conexão com a esperança da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas crer mentalmente que o Senhor Jesus vai voltar, mas muito mais que isso, é estar aguardando, é estar preparado para Recebê-lo é estar preparado para a volta do Senhor Jesus. Quando nós é, aguardamos, assim, um visitante em casa, nós, na verdade, é, nos programamos ah, para deixar tudo pronto o quarto, ali então, é, o cardápio que vamos fazer. A agenda, a, aquilo que nós queremos aproveitar para desfrutar ali, de maneira a oferecer o melhor para a pessoa que nós vamos receber. De igual modo, nós também devemos, assim, é, viver a vida cristã com esta mesma expectativa. É, nós temos a promessa maravilhosa da volta do Senhor Jesus e nós devemos é, preparar a casa da nossa vida, da nossa existência para recebê-lo de forma digna, a honrá-lo, a exaltá-lo como ele é, deve ser recebido como resultado da conversão, aqueles irmãos começaram a aguardar dos céus a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E é algo que eles previam ali, então, inclusive com uma possibilidade que ocorresse nos seus próprios dias, nos dias que eles ainda estavam vivos ali, né? Isso nós vamos constatar em outros textos, na em alguns dos sermões aí para frente. É, esta iminência esperada da volta do Senhor Jesus é, tornava assim uma parte vital da fé cristã daqueles irmãos. O texto que nós lemos lá, então, em Tito 2:13, Paulo ele diz: Olha, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa é então uma preciosa doutrina da graça que ela nos estimula a santificação pessoal e traz, então, conforto interior ao nosso coração e esperança para a nossa alma, aguardando a bem-aventurança do aparecimento do Salvador. Warren Wisby é, faz a esse respeito uma colocação preciosa. Ele diz... Não esperamos sinais, esperamos o Salvador. Esta é, então, a, a doutrina enfatizada de forma transbordante em todas a, a, essas duas cartas do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica. William Barclay, um comentarista, ele afirma o seguinte, o cristão ele é chamado a servir no mundo e a esperar a glória de Deus. De modo que o pensamento-chave aqui é de esperar alguém cuja vinda foi antes antecipadamente anunciada. É, a, a conotação aqui é aquela expectativa que ficam ali então um pai, uma mãe aguardando no momento ali então em que a, é, uma mãe grávida vai dar à luz o momento do nascimento ali do bebê. Um momento encantador, de modo que o tempo presente aqui, do verbo aguardar, indica uma ação contínua que era desenvolvida na vida diária daqueles irmãos. Leva-nos à ideia de que eles viviam, momento a momento, olhando para os céus, aguardando. Que hora será, então, o momento da volta do Senhor Jesus? Essa verdade é fartamente documentada em todo o Novo Testamento, conforme nós podemos ver. Mas outra profunda verdade do Evangelho é que a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da expectativa da sua vinda. Não é? Então, a, o texto aí nos diz, para guardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos. A menção da ressurreição, ela é... Colocada aqui, então, com o intuito é, proposital mesmo de é, destacar a, a ressurreição de Jesus, o fato da ressurreição de Jesus, como é, base fundamental da esperança cristã, da volta do Senhor. A garantia da segunda vinda do Senhor Jesus é a sua ressurreição. A igreja de Tessalônica, ela esperava, ela aguardava a volta gloriosa do Senhor Jesus, porque tinham convicção plena de que o Senhor Jesus fora ressurreto, que ele foi assunto aos céus, que ele estava nos céus com o Pai. Assim, Ele haveria de voltar. A esperança da segunda vinda seria totalmente desprovida é, de sentido ali sem o fato da ressurreição do Senhor. Cristo morreu, ressuscitou, venceu a morte, retornou ao céu e, lá, e de lá Ele haverá de vir para nos buscar. O Pai ressuscitou ao seu Filho Jesus, dentre os mortos, foi assunto aos céus, e Ele voltará para buscar o seu povo. A teologia de Paulo é que é, o Pai ressuscitou o Filho, e essa ressurreição, ela é, então, comprovadora é do fato da volta do Senhor Jesus. Em Romanos 1, verso 4, o apóstolo Paulo afirma acerca do Senhor Jesus e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Esta é, então, uma segunda verdade sobre a qual é, nosso coração descansa também de modo precioso. Mas uma terceira e última verdade aqui do Evangelho destacada pelo apóstolo Paulo diz respeito ao livramento da ira de Deus para com a sua igreja. Ele diz... E para aguardardardes dos céus, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Esse Jesus ressurreto é Ele quem livra os crentes da ira vindoura. A Igreja, ela é liberta da ira de Deus, é, a, de tal forma que não existe, é, no meio da sua igreja, temor, então, quanto à volta do Senhor. Em Romanos 8, 1, o apóstolo Paulo diz, e não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A morte do Senhor Jesus Cristo foi o meio usado por Deus para livrar-nos da sua santa ira. Toda a ira de Deus por causa do pecado, do nosso pecado, foi lançada lá na cruz do Calvário. Né? Aquele que não conheceu o pecado... Ele se fez pecado por nós para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Nos livra da ira vindoura. É uma expressão que descreve dois aspectos. Nos livra dos sofrimentos temporais neste mundo e nos exime de... A, ah, do livramento, nos traz o livramento do sofrimento eterno. Em 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 10, Paulo descreve esse livramento em experiência pessoal no passado que continuava a experimentar no presente e que o receberia plenamente no futuro. Ele nos diz, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte em quem temos esperado e ainda continuará a livrar-nos. Essa é uma referência ao livramento da ira eterna de Deus. Muitas vezes, não muito agradável essa expressão aos ouvidos daqueles que focalizam ali a sua atenção apenas, distorcidamente apenas no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Mas o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele nos diz em João 3,36, por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A verdade do Evangelho é que o Deus que nos ama, ele também odeia o pecado e a sua ira santa arderá então plenamente contra todos aqueles que rejeitaram a oferta graciosa dele na pessoa do seu filho, aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados. E em Romanos 5, versos 9 e 10, o apóstolo Paulo também descreve esse pensamento, onde a salvação futura da ira de Deus, ela é baseada na justificação ou absolvição presente mediante o sangue, o sangue sacrificial de Jesus Cristo. Vejam aí, Romanos 5, 9 e 10, diz, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque nós... Quando inimigos fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Que coisa maravilhosa, a obra de Jesus realizada lá na cruz do Calvário nos proporciona é a livramento do juízo, porque a ira de Deus foi lançada lá na pessoa do Senhor Jesus. É Jesus que nos livra do castigo ah, que está então reservado àqueles que ah, não creem em Jesus Cristo. Para aqueles que estiverem despreparados para a segunda vinda do Senhor Jesus, esse dia será um dia de trevas e não de luz, um dia de desespero e não de esperança, um dia de, de ah, juízo e não de salvação um dia de desespero, de angústia. Mas aqueles que estão confiantes no Senhor Jesus, que ah, o acolheram como cordeiro de Deus, que tira, que lava e purifica o seu pecado, eles, então, desfrutam ah, desta segurança. Paulo usa aqui a palavra ira significando não uma emoção sentida por Deus, mas sim as medidas desagradáveis que são tomadas por Deus contra os pecadores e contra todo o pecado. A ira de Deus não é um orgulho ferido, não é uma explosão de fúria emocional caprichosa, mas é, então, a ira santa de Deus diante da maldade, da pecaminosidade. A ira de Deus, ela é sempre dirigida contra o mal e não é arbitrária e sem princípios. No Calvário, há dois mil anos atrás, Cristo nos livrou ali da ira vindoura, e libertou-nos, a, trazendo a todos aqueles que confiam em Jesus a, a paz é, acerca deste livramento. De modo que, é, não tenha dúvida, um dia de julgamento se aproxima um tempo em que Deus julgará um mundo pecaminoso. Os tessalonicenses que viveram há tanto tempo atrás chegaram à gloriosa verdade. Eles reconheceram que Jesus havia morrido por eles e eles descansaram e desfrutaram dessa libertação provinda pelo Senhor. A ira de Deus se revelará no dia do juízo, e só há um meio de escapar da ira de Deus: é confiando na pessoa de Jesus Cristo. Este é um breve versículo que, na verdade, traz-nos doutrinas muito importantes. A verdade da segunda vinda de Jesus a maravilhosa verdade da ressurreição do Senhor. A salvação que Cristo comprou-nos é, com a sua morte na cruz proporciona-nos este livramento. E eu pergunto aqui, você sabia que o Senhor Jesus, em se fazer homem, em ser humilhado, vivendo como nós e... Morrendo ali na cruz do Calvário, ele sofreu a ira de Deus em lugar do pecador. Cristo morreu pelos nossos pecados, diz a Escritura. Você está seguro do livramento da ira de Deus? Você já apropriou de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Nós estamos vivendo, como os Tessalonicenses aguardando a expectativa maravilhosa da vinda do Senhor Jesus. Como está a casa da nossa existência? Não sabemos o dia da volta do Senhor, mas devemos estar com a, a, a casa da nossa vida limpa, ornada, preparada a, para a volta do Senhor Jesus. Como um pai espera ali a volta do seu filho adolescente, aguardando ali, como uma esposa aguarda ali então o esposo que teve trabalhando fora e à volta dele uma expectativa aqueles cristãos aguardavam a volta com, do Senhor Jesus com tamanha expectativa é, será que nós estamos fazendo mesmo será que nós estamos vivendo aguardando a volta do Senhor com grande expectativa. Você tem crido nesta verdade é, da volta do Senhor Jesus e está preparado para encontrá-lo? Com a sua é, volta, nós haveremos de desfrutar... É, de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Esperar a volta do Senhor Jesus deve desenvolver, então, na nossa vida o fortalecimento da nossa fé. Deve inflamar-nos a buscarmos uma vida de santificação diante do Senhor. Deve ser um estímulo para que nós estejamos fazendo como Paulo, levando então a, a outros a mensagem do evangelho, para que eles também saiam das trevas do pecado e venham e desfrutem da luz do evangelho do Senhor Jesus. Também esta mensagem da, da palavra de Deus, ela é um consolo maravilhoso, para a vida de cada um de nós, diante dos sofrimentos que temos no embate diário em nossa caminhada aqui. A certeza de que haverá um momento em que o Senhor Jesus virá e Ele trará, então, o um livramento final, em que nós, então, Estaremos com Ele no lugar onde não haverá mais tristeza, mais dor, sofrimento ou morte. Essa é, então, a, a expectativa e a Bíblia, ela nos afirma acerca da verdade desse juízo final e como nós devemos estar preparados. Que Deus assim nos abençoe. Amém, irmãos. Nós vamos...